0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá pessoal, estamos aqui novamente com o nosso podcast é, da disciplina Liderança Inclusiva. Este é o podcast 2. Meu nome é Elisa Leal. E o título desse podcast, desse episódio, é Os Benefícios da Diversidade. Estamos aqui com o Jess Carrosa, que é um parceiro Sim. nossa de negócios, de trabalho, já uma, uma amiga e vai conversar, não, vou apresentar a Jéssica, vou deixar ela se apresentar e, e falar também, eu vou começar já com essa pergunta e Jéssica, eu pedi para você se apresentar falar do, seu, enfim, falar do que você, se você quiser falar em relação à sua, à sua vida e como que isso se conecta com o tema da diversidade a gente começar a fazer um board Nossa aqui nesse, nesse tema que é tão interessante para a disciplina Jessica
1: obrigada Lívia Olá pessoal tudo bem eu sou a Jéssica Rosa de Paula eu atualmente trabalho na Gerdal é, liderando frentes de negócio é, eu sou uma engenheira de formação e que há cinco anos se encantou pelo tema da diversidade e desde 2018 eu venho trabalhando esse tema de forma paralela com uma oportunidade dentro da organização, entendendo que além de, de ter uma oportunidade de fazer a diferença para construir um ambiente corporativo mais inclusivo e mais diverso, existem diversas oportunidades quando a gente entra nesse universo é, dos temas relacionados a pessoas, cultura, e como aqui a gente movimenta o ponteiro da diversidade dentro das organizações. É, eu sou uma engenheira de formação, né, como eu comentei, eu sou metalurgista, é, tenho uma experiência de vida industrial, tenho uma experiência de vida de desenvolvimento de produto e, nos últimos anos, eu tenho me dedicado aos temas de desenvolvimento de novos negócios e inovação e são temas que me conectam muito ao, à questão da diversidade. Eu tive uma vivência bem expressiva é, dentro da organização que eu, que eu ainda trabalho, que é a Gerdau, dentro do industrial. Para mim foi muito marcante ter sido a primeira engenheira da área que eu trabalhei. Para vocês terem ideia, num ambiente industrial em que a gente tinha 200 pessoas né, dentro de uma grande gerência, é, nunca tinha tido uma mulher engenheira, então... Para me receber, a unidade precisou criar vestiários, criar espaços é, específicos né, para receber mulheres. E para além disso, me surpreendeu muito não ter visto nenhuma mulher dentro do ambiente fabril, industrial, operativo. É, e agora, já nos últimos anos, nesse contexto de trabalho de novos negócios e inovação, é, acho que as organizações né, que, que trabalham nesse contexto mais de inovação é, e de novos negócios de alguma forma entendem o valor da, da, da diversidade né, percebem a necessidade de conversar com diversos públicos, porque os clientes são diversos, né, os fornecedores são diversos, mas é, apesar de, de, de perceber né, essa, essa necessidade de conseguir conversar com diversos públicos Ainda existe uma oportunidade gigantesca é, em termos de ações mais propositivas, mais bem estruturadas e que também tragam todas as pessoas para a mesa para conseguir fazer a diferença no tema de diversidade. É, eu comecei a trabalhar no tema de diversidade com gênero. É, então, a, em 2017, na Gerdau, a gente começou a entender que a questão da baixa diversidade de gênero ela era uma questão de estrutura na organização né, e que impactava os nossos, né, os nossos resultados de negócio. E desde então, a gente começou a trabalhar o tema tentando entender quais eram essas barreiras né, que impediam as mulheres, primeiro, de continuarem na empresa. A gente viu que existia um... Um, um tempo máximo que as mulheres permaneciam né, é, dentro da empresa, em especial aquelas que, que eram mães, é, e também tentando entender por que, que aquelas que permaneciam não conseguiam avançar na carreira. É, então o tema gênero foi o primeiro que a gente começou a trabalhar, e eu fui uma das pessoas que foi multiplicadora né, dos primeiros treinamentos de vieses inconscientes que nós fizemos na empresa, e em 2019, é, a gente expandiu o trabalho para outros pilares né, de diversidade, como a diversidade racial, a diversidade de pessoas com deficiência, é, LGBTI+, e mais recentemente nós começamos um trabalho sobre etarismo. Então, desde que a gente começou o trabalho no Pilar Racial, eu venho liderando o grupo de afinidades de diversidade de raça, que é o Gerdal Inclusão Racial, e que a gente tem trabalhos é, bem consistentes e, e de base para conseguir ajudar a organização a movimentar esse ponteiro no pilar de diversidade racial.
0: Uau! muito legal a sua experiência, né? e, e, e essa conexão, né? Essa conexão do que do fazer laboral, nessa sentido profissional, com os atravessamentos de gênero e raça que você viveu e, e, e conseguiu aplicar. Pró-impacto, né? Pró-desenvolvimento pro de soluções. É... Muito importante a nossa vivência. A gente, a gente, a gente percebe que trabalhando com diversidade, a é importância da vivência das, das pessoas, quando elas colocam na a, colocam na mesa essa vivência, aquela gentil, vivendo uhum. isso, eu percebi isso, e eu quero constru, construir soluções a partir dessa minha vivência, a partir do que eu tenho experimentado. Isso é bastante fundamental para a gente ter reflexões aprofundadas, na minha opinião, né? Eu queria te fazer uma pergunta assim, já que você começou falando e o início de trabalho em relação à diversidade e você, vocês queriam responder em relação às barreiras das mulheres naquele primeiro momento para ficar e para continuar na carreira naquele contexto, eu queria te ouvir quais são pela sua vivência, na sua visão, nesse tempo que você tem trabalhado com o tema as principais, essas principais barreiras para as pessoas público de diversidade em geral, e aí não necessariamente no contexto que você vive, mas no contexto mais amplo que você tem observado, é, as barreiras que essas pessoas têm para ficar nessas grandes empresas e para continuar desenvolvendo suas carreiras nessas, nessas empresas. Que, que, quais são as principais barreiras na sua visão?
1: É, a gente costuma falar no tema de segurança, só fazendo um paralelo, que existem três barreiras é, que impedem ou que facilitam os acidentes, né? que são barreiras físicas, comportamentais e sistêmicas. E se a gente for parar para pensar, com o tema de diversidade, é, existem as mesmas três barreiras. É, a primeira delas, na minha visão, e a é que... É, é mais relevante do ponto de vista de impactar todas as diversidades, né, de, de todos os pilares que a gente tem na nossa sociedade, é uma barreira que ela é comportamental e é uma barreira de como é que as pessoas é, enxergam as outras pessoas, como é que a gente trabalha os nossos próprios viéses. Então, o motivo da gente ter começado o trabalho de diversidade, a semelhança de outras organizações e a semelhança do que a gente viu é, como, como histórico inclusive de universidades, foi olhar para como os vieses inconscientes e os conscientes eles impactam não só a maneira como a gente pensa, como a gente uh, vê as coisas, mas também como é que a gente uh, transcreve esses vieses para sistemas e barreiras físicas, né? Então, é, uma das questões que, que, que são super importantes para trabalhar gênero, por exemplo, é entender como é que o viés maternal impacta na carreira das mulheres. De pensar que, de entender como é que é, o fato de as pessoas entenderem que as mulheres em algum momento da vida é, possam ser mães e que a maternidade, ela é... Uh, na questão do viés, né? Na visão enviesada, ela se torna uma barreira ou se torna um, um consumidor né, da energia dessas mulheres. É, isso, esse próprio viés, ele faz com que as mulheres tendam a ter menos oportunidades de carreira, menos oportunidades de, de avanço. E também tem outros tipos de viéses que a gente é, estuda, né? Como viéses de performance que impactam bastante. É, pessoas com deficiência, mulheres, é, pessoas negras, pessoas com idade mais avançada ou 50 mais que é como, como a gente projeta o desempenho das pessoas apenas é, uh, observando essas questões de diversidade né é, entendendo que é, ou imaginando que uma pessoa que ela é 50 mais, ela não vai ter a mesma energia ou ela não vai ter a mesma disposição para inovar do que uma pessoa mais jovem, o que é um grande erro. Ou imaginar que uma pessoa negra bater um desempenho inferior ou uma capacidade intelectual inferior ou de uma pessoa branca, o que também é um grande erro. Ou imaginar que as mulheres são menos capazes de tomarem decisões pró-negócio ou decisões difíceis, é que são necessárias muitas vezes, né, quando a gente está falando no, num contexto de negócio, por, simplesmente pelo fato delas serem mulheres. E também é uma, é uma visão extremamente errônea. E tem outros tipos de vieses né, que impactam é, a forma como a gente seleciona, como a gente promove, como a gente incentiva as pessoas é, dentro das empresas e também no ecossistema de inovação, quando a gente estiver falando de outras formas, né, de, de engajar as pessoas. Então, essa barreira comportamental que ela é representada pelas que, pela questão dos vieses, ela é a primeira que a gente tem que trabalhar de uma forma cross, entendendo que é, as pessoas, elas influenciam né, a si mesmas pelo modo como elas pensam, e enxergar que nós todos podemos ser afetados por vieses inconscientes é o primeiro passo para que a gente comece a não, não, não que os nossos vieses vão ser excluídos, né? Mas a gente começa a tomar ações de forma consciente a partir daquilo que a gente sabe que as nossas vivências nos levaram a ter crenças, muitas vezes, limitantes, né? Sobre o desempenho das pessoas, sobre a capacidade, enfim. E existem outras barreiras, e aí que vão impactar de forma mais significativa algumas, alguns grupos de diversidade. A barreira física, por exemplo, quando a gente fala de... É, que é... é para muitas deficiências físicas, a questão da acessibilidade ela é crucial. Então, a gente precisa ter espaços pensados para incluir todas as pessoas. A gente precisa ter espaços pensados para incluir as pessoas com, com dificuldade de locomoção, com, com baixa ou pessoa, visão ou pessoas que não, que não enxergam, pessoas que necessitam de, de, de auxílio ou de alternativas pela questão da deficiência auditiva, enfim. Essa barreira física, em geral, ela costuma ser uma bengala bem grande para as organizações quando falam é, na, sobre a, a questão da contratação e, e, e da, da presença de pessoas com deficiência é, nas empresas, e principalmente quando a gente está falando do ambiente fabril. Só que é, muitas das nossas posições dentro das empresas elas podem ser facilmente adaptadas a partir da visão, inclusive, das pessoas que entram para essas posições e que são diversas. É, eu, eu costumo contar um exemplo que aconteceu comigo, assim, que não não tem muito a ver com a diversidade, mas para mim ele ele foi um paralelo é, interessante. Assim, quando eu me mudei para Divinópolis, que foi a primeira cidade que eu morei trabalhando pela Guardão, é, o meu o box da minha cama não cabia no elevador. E Eu fiquei muito chateada porque eu tava alguns dias, né? Dormindo num, num quarto bem é, é, simples e ajeitado. E aí eu fiquei na, na porta do prédio esperando, né? Aparecerem alguns homens para conseguirem me ajudar. E apareceram dois homens voltando da academia. Eu falei: é agora, eles vão me ajudar a subir isso aqui pelas escadas. E eu morava no nono andar. Quando chegou no terceiro andar, eles disseram assim: olha, não tem como, tá muito pesado, a gente não vai conseguir te ajudar. E abandonaram o, o box no, no corredor. Aí eu voltei para casa contando para as meninas com quem eu dividi o apartamento. Falei, poxa vida, que chato, não vou conseguir trazer e tal. Elas falaram, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí as duas mu mulheres, né, que estavam comigo mais eu, então três mulheres conseguiram subir seis é, andares de escada em questão de minutos, ao invés de usar a força, usando é, o jeito, né, conseguindo. <risos> É, a usar alternativas de empurrar, movimentar, enfim. Então, as nossas limitações, elas também nos ajudam a pensar em alternativas para que a gente consiga realizar tarefas, para que a gente consiga chegar no resultado de uma forma em que a gente consiga fazer. Então, se a gente ficar esperando que mulheres num ambiente industrial vão é, trabalhar, quando a gente fala de ambiente industrial, que tem muita atividade ainda manual, muita atividade braçal, é, vão executar as mesmas tarefas como os homens fazem, Isso não precisa ter diversidade, concorda? E a mesma coisa que a gente, uhum. quando a gente pensa nas pessoas com deficiência. Elas vão conseguir dizer, muitas das vezes, o que mais elas precisam para além daquilo que é básico, que a gente já sabe que precisa ter em termos de acesso. E a última Sim. barreira que eu queria comentar, assim que é a sistêmica e que muitas das vezes vai envolver processos dentro das empresas, é o que, que a gente tem dentro das nossas, dos nossos processos, desde contratação, avaliação de performance e promoção, que faz com que a gente consiga reduzir ou mitigar vieses, que faz com que a gente entenda quais são os acessos, ou se a gente está conseguindo dar as mesmas condições de trabalho para todas as pessoas, e que a gente consiga ter visibilidade e métricas ao longo desses processos de carreira e de pessoas. né? Como é que a gente está trazendo é, para é, a mesa oportunidades, inclusive dentro de projetos, é, exposição, como é que a gente está deixando as pessoas é, trazerem suas ideias de forma é, equânime dentro né, dos espaços que a gente tem de fala e dos espaços de poder quando a gente fala de projetos, de reuniões, enfim e que a gente está conseguindo dar exposição para as pessoas para todas as pessoas, né? e oportunidades para todas as pessoas então quando a gente é, pensa no Uh, na questão da diversidade, a gente, na minha visão, a gente deveria trabalhar nesses três aspectos: olhar o comportamento das pessoas, olhar o que, que a gente tem de sistemas para diversidade e o que, que a gente tem feito em termos de condições físicas para conseguir é, ter condições iguais para todo mundo.
0: Muito bom, muito boa essa resposta, Jéssica. E... Traz alguma fórmula. Quando você fala desses, dessas, dessas três barreiras, né, no sentido, você traz uma forma bastante, digamos, visual, assim, né? é, de, de compreensão das barreiras, assim, né? uma forma bastante transparente. Ah, tem uma, uma grande parceira nossa que trabalha na questão da acessibilidade, e ela fala uma coisa também que, que é bem interessante. Ela diz assim, em muitos lugares assim, tem muita acessibilidade física para pessoas com deficiência, mas não tem pessoas com deficiência naqueles lugares, não vê pessoas circulando, né? Ela fala assim, putz, às vezes, às vezes porque a gente tem a, a acessibilidade física, mas a gente não tem o que ela chamou de acessibilidade afetiva, né? As pessoas não são queridas lá dentro, não, são, não se sentem bem-vindas, então, não é então não é uma barreira só, né? Não é só uma barreira física que vai impedir uma pessoa, pessoa com cadeira, cadeira de rodas de acessar um lugar, mas existem outras, outras barreiras que, que envolvem a as questões comportamentais sistêmicas que, que, que impedem a circulação e, né, e impedem que essas pessoas se tenham incluídas, né? Muito legal. Eu queria te fazer, você começou a responder a pergunta que eu, ia, que eu já ia fazer para ti, voltando pro tema dos benefícios da diversidade, e, e aí vou, vou, vou bem pro uma, uma, uma experiência da sua vivência, assim, falando bem de benefícios. Quais foram os benefícios daquela equipe? De quando você chegou... Aquela equipe de 200 pessoas, onde não existia nenhuma engenheira Mulher E e você foi a primeira Quais os benefícios que você percebe que essa equipe teve Com o início desse, do seu trabalho com eles, assim bem da vivência pessoal O que que de novo você trouxe para aquele espaço?
1: É curioso, Eliezer, que eu era super jovem Quando eu juntei, me juntei a esse time, eu tinha 25 anos e a minha primeira reação, na verdade, foi tentar me normalizar o grupo. Porque eu enxergava um ambiente extremamente masculinizado. E na minha cabeça, super jovem e imatura, no primeiro momento, é, a minha, a, o meu diferencial por ser mulher, as minhas vivências como mulher, seria, na verdade, um demérito. Eu precisei de... Pelo menos uns 12 meses de maturidade para conseguir entender que, na verdade, o que faria diferença era Era o fato de eu ser quem eu era, de trazer Sim. essas minhas vivências, minhas experiências e as minhas singularidades para conseguir Sim. aportar de forma geral para o time. Então, uma das, das questões que para mim eram bem importantes, assim, perceptíveis, né, com, com base em feedbacks é, das equipes em que eu liderei, o que eu trabalhei, é, o fato de que em, em geral é, eles percebiam uma escuta mais genuína, uma um, um trabalho um pouco mais ponderado do que os meus colegas homens que eram mais exaltados e inclusive mais emocionais ou emotivos para alguns temas então para dentro do trabalho e é curioso né porque se espera que as mulheres sejam mais emocionais, na verdade, o que eu consegui aportar é trazer mais racionalidade, mas com humanização para dentro das relações é, do trabalho. Isso era tanto no contexto né, com as pessoas que eram minhas pares, ou meu, minha liderança na época, quanto com as pessoas da operação que eram lideradas pelo nosso time. E eu me lembro de, um, de, um, de uma pessoa da operação, que ele falava, o dia que você ficou coordenadora desse forno específico aqui, eu vou fazer uma limpeza da carcaça de é, escovinha de dente. Porque ele falava assim, eu gostaria tanto que você fosse minha líder, porque eu percebo como você lida de forma diferente com, com os problemas, com as pessoas, como é que você consegue... É, traduzindo o comportamento e nesse relacionamento de forma muito mais leve, mais branda e, e menos é, é, agressiva até que os, que os meus colegas homens traziam. E tinha umas outras questões que para mim eram eram bem é, e esbarravam nas questões de barreiras físicas assim que eu comentei que o nosso o, o trabalho operacional por vezes ele era muito braçal. A gente tinha muitas atividades que é, necessitavam, necessitavam de ferramentas é, manuais ou de força física, e aquilo me incomodava muito, porque por mais que é, os homens que estavam ali na operação tivessem capacidade de, de executar as atividades, elas não precisavam ser feitas daquele jeito. Tudo tem um jeito mais, mais simples, mais automatizado e, menos, e com menos necessidade de desgaste físico de ser feito. Acho que uma das coisas que para mim foi bem importante de conseguir aportar nesse nesse time naquele momento era essa provocação de que a gente não precisa fazer as coisas como elas são feitas. É, para ter espaço para que mulheres é, engajassem na, no ambiente operacional, a gente precisaria mudar como as atividades, algumas atividades eram realizadas e algumas delas envolveram algumas modificações. Que, por incrível que pareça, eram modificações simples mas super necessárias para a gente conseguir criar automatizações ou mecanizações para a operação. Então, o que favoreceu os, os homens que já estavam nesse trabalho Sim. e também permitiu a gente ter operadoras. Então, assim, eu tenho, é, super, fico super super orgulhosa de, de enxergar hoje o time que, que eu coordenei lá atrás e a gente tem 20% de mulheres, a gente não tinha nenhuma. E, e era uma usina que já existia há quase 40 anos. Então, é, são, são questões que vão envolver né, é, inovações na forma como a gente trabalha, mas também inovações na forma como a gente constrói times para a diversidade. Você imagina, para um ambiente em que você tinha homens com uma liberdade de, de se tratarem de, de certa forma, é, você traz mulheres para essa equipe, você precisa tra trazer preparações também para que as pessoas entendam que é... por mais que a diversidade seja muito benéfica, a gente sabe de todos esses benefícios a gente precisa de adaptações mulheres vão ser tem questões particulares das mulheres, assim como os homens tem questões particulares dos homens as pessoas com deficiência vão ter suas questões particulares, assim como pessoas negras vão ter as suas vivências para a equipe então uma das, das coisas super importantes era conseguir trabalhar esse time para que ele fosse mais inclusivo, inclusivo também muito bem é, e aí, como o efeito, uma das coisas que aconteceu Era que a gente começou, era uma área de recebimento E de, de planejamento de matérias-primas A gente começou a receber muito mais motoristas mulheres né, Que faziam, faziam transportes de, de carvão vegetal ou de minério E algumas delas passavam horas dentro da usina Para conseguir fazer é, a descarga dos materiais E esse ambiente também favoreceu para que terceiras é, é, viessem em maior quantidade também com, com maior liberdade é, para dentro da nossa empresa. Então, acho que esse exemplo é dentro do ambiente industrial é um que, que me orgulha bastante porque se a gente olha para o contexto mais corporativo a gente não deveria ter barreiras é, tão visíveis, né? Para é muito parecido. É muito
0: parecido. Desculpa é, interromper dessa forma, assim, mas eu fiquei muito feliz com a resposta, que você trouxe é, os benefícios, é, exemplos de benefícios bastante contextualizados com a sua vivência. Né? E assim, é, é incrível, assim, porque é, você começou lá, você disse lá atrás você precisou pelo menos uns 12 meses para você poder compreender que a sua vivência traria, traria benefícios para aquele ambiente também, né? Sua vivência como a mulher, a sua, a sua, a, até as suas potências e as suas limitações né, sendo reconhecidas poderiam trazer, trazer benefícios para aquele espaço e, e também a, a sua não adequação à, à cultura daquele espaço também poderia trazer benefícios como trouxe, né? então se assim, até mesmo os, os homens, que, os novos homens que chegavam naquele ambiente possivelmente eles também faz, eles também eles também trariam naturalmente suas vivências e poderiam trazer vivências muito parecidas com a sua mas como o ambiente é, costuma, aquela uma cultura forte, costuma moldar as pessoas também, os próprios homens que teriam mais sensíveis, ou que, que tivessem menos força, enfim, ou que tivessem mais vontade de trazer inovação, também ficariam e ficariam, ficavam constrangidos a, a propor mudanças, né? E aí você conseguiu, você conseguiu perceber o valor que você tinha, é, 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 enfim, intrinsecamente, individualmente e transformar isso em benefício e mudar a cultura do espaço. Assim, é o um exemplo perfeito de, de como como a, inovação, como a diversidade pode trazer, de fato, inovação e daí vem produtividade, né, com automação. É, é, é um exemplo bem prático, assim. E aí, tanto, é, é esse é, tá, talvez esse exemplo da indústria, né, que seria, que seria um, que é um exemplo bastante peculiar. Até uma metáfora mais forte em relação a quando você fala de cultura, quando você fala de força, provavelmente corporativo, voltando para a gente pro, pro início da minha fala, é muito similar. Apesar da gente achar que não, né? Que, que também tem umas disputas de força, tem umas disputas de, 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 de cultura assim, que, que são excludentes também, né? Quando, quando você pensa na, na chegada das pessoas, de pessoas com públicos de diversidade com mais força nesses espaços. Assim. Muito legal, muito legal, Jéssica. É... E bem continuando a sua fala, assim, eu entendi desses benefícios para os espaços, quando quando falam, quando a gente fala de cultura, para as empresas, quando a gente fala de, de produtividade, de humanização dos espaços, né de mais ponderação, de mais alegria, de mais escuta, tudo isso putz, deixa as pessoas mais felizes em trabalhar naquele espaço. E levando para a sua experiência também na sua vivência profissional que a gente conhece, o que você acha que a diversidade pode trazer para a área de produtos, de benefícios para a área de produtos, para a área de desenvolvimento de novos negócios?
1: Bom, e uma das questões que para a gente é super importante, apesar de estar numa numa empresa em que o negócio, ele, o modelo de negócio ele é essencialmente B2B, né, de empresas para empresas, uma das questões que é super importante é como conseguir conhecer os nossos clientes. Então, as pessoas que consomem materiais Gerdau ou consomem dos, das nossas empresas de novos dos novos negócios que a gente tem criado é, nos últimos três anos é um público diverso. E se a gente não conseguir entender é, o, quais são as necessidades desse público, quais são as restrições, quais são as dores e como é que esse público quer é, dialogar com, com o produto que a gente produz, seja ele de forma direta ou seja ele de forma indireta, a gente não vai conseguir atingir a nossa máxima potencialidade se a gente não fizer isso de forma inclusiva. Então, a gente tem trabalhado nos últimos anos é, uma questão é, de marca empregadora, uma questão de marca de uma brand mesmo, para conseguir é, dialogar com esse público para que ele entenda... Que a nossa empresa é uma empresa que valoriza a diversidade, mas ela também é uma empresa que é ética, ela é uma empresa que é, é inovadora, ela é uma, uma empresa que preza pelo meio ambiente. Então, é, conseguir entender quais são as nuances que esse público diverso é, quer em termos desse diálogo, dessa interação com a nossa marca e com os nossos produtos é super importante. Eu me lembro é, que quando a gente começou a trabalhar o tema de diversidade na Gerdau, isso foi lá em 2017, em, na verdade em 2018 a gente teve esses primeiros treinamentos formais para a liderança de viés inconsciente, e no primeiro treinamento de viés que eu ministrei, é, eu fiz um, um, um material que considerava algumas, alguns problemas que marcas tiveram no, no passado. assim. É, teve uma marca de bebidas que patrocinava o um carnaval em Belo Horizonte, que é, o slogan dela para aquele carnaval era deixe o não em casa. E imagine para um contexto de carnaval, em que as mulheres ainda são muito assediadas, não só no contexto de carnaval, infelizmente, mas no carnaval isso era, era, era um tema super presente, e que as mulheres da cidade de Belo, de Belo Horizonte vinham trabalhando muito forte é um tema do não é não. Que as mulheres precisam uhum. ser respeitadas no seu desejo. E aí uma marca de bebidas vem e cria o um slogan do deixa o não em casa. Você imagina que tinha diversidade de gênero dentro desse público para conseguir dialogar com, com esse público de mulheres que é pelo menos 50% da população da cidade? Não tinha. Então esse tipo de, de, de percepção de que a gente vai ter é, não só falando aqui des, do contexto de marketing, mas pensando no contexto de desenvolvimento de produtos em geral, é que é, esses diálogos eles precisam com, acontecer com todos os públicos. A gente vai ter necessidades é, específicas de, de grupos é, de diversidade, mas por vezes a gente vai ter o mesmo produto, só que a linguagem que a gente precisa usar, ou qual que é a, a embalagem que a gente precisa adotar, ou qual é a forma de entregar aquele produto, ela vai precisar atender esses públicos então, esses times que tem diversidade é, que tem representatividade, né, não adianta querer fazer, pensar produtos para as mulheres se você não tem diversidade de gênero, não adianta pensar é, em atingir o público negro se você não tem diversidade racial em todos os níveis, pensando produto e pensando negócio enfim, para todos os públicos de diversidade, que é como é que a gente consegue criar produtos que vão atender as necessidades de uma população que ela é diversa, né? É, e a gente tem, pensando nisso, né, no, 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 no ganho final que é o produto no mercado, com faturamento e, e, e com rentabilidade, mas quando a gente olha para os passos anteriores, né, que são como como a equipe consegue criar esse ambiente de ino pro inovação e como é que a gente consegue acelerar esse tipo de desenvolvimento. É, a gente só consegue fazer isso quando a gente tem públicos diversos. E, e, e tem uma questão na, na, na convivência desses públicos diversos, que é conviver com pessoas iguais a gente é muito fácil. E o ambiente de inovação, ele requer uma certa... Ele requer fricção ele requer um certo nível de conflito, inclusive, e conflito de ideias. Né? De desconforto. Essa palavra desconforto é algo que, inclusive, as big techs, algumas big techs adotam né, na, na cultura, como o Google, né? Ele tem uma questão do, do desconforto e também do, da, da, do não padrão e não super organizado como uma forma também de, de criar esse ambiente de inovação. E que isso é necessário para que a gente... É, consiga fazer discussões mais aprofundadas e consiga ter é, outras perspectivas, né, dentro do, do nosso trabalho. E, então, esse nível de desconforto que a gente fala que a diversidade, quando a gente começa a trabalhar a diversidade, ele vai aparecer. Na verdade, ele é super benéfico para o contexto corporativo, empresarial e de, de resultados de negócio.
0: Muito bom, muito bom esse papo, Jéssica, eu adorei. <risos> Deixa eu te fazer uma outra pergunta também, que você pode responder muito de acordo com a sua vivência, é, ouvindo mais de ti, conhecendo mais sua carreira. Assim, qual que é a importância, é, conectando com o, com o tema da disciplina, assim, qual que é a importância em todo esse contexto, tanto de inovação, tanto de, de desenvolvimento e manutenção de uma cultura inclusiva, da liderança? Da liderança inspiracional, da liderança inclusiva? Qual que é, para você... Ah, o é, valor e a importância do líder nesse contexto.
1: É, para mim tem uma questão que nasce com a liderança que é qual é a cultura que a gente quer ter naquela organização? Qual é a cultura que a gente quer é, estimular nos nossos colaboradores e para que eles nos ajudem também a chegar numa cultura completa né, é, que vá ser pró-inovação, que vá ser pró-cliente e que ela também vai trazer resultados. Para mim, a liderança é, precisa traçar esse, essa direção, né? E entender quais vão ser é, imperativos dessa dessa cultura que vão refletir imperativos de negócio. A gente tem alguns exemplos bem interessantes no, no ambiente é, de startups aqui no Brasil, e para mim, um deles, que é um dos maiores casos de sucesso, é o do Nubank. Se você ouvir a Cristina Junqueira falando sobre como eles começaram o Nubank, eles começaram pela cultura. Obviamente, eles sabiam que queriam trabalhar um problema grande, é, que tivesse uma solução pautada em tecnologia e que fosse super escalável, mas eles começaram pela cultura, entendendo que o cliente estaria no centro e que eles seriam muito rápidos e que teriam tar, tecnologia mais sempre com foco é, em resolver o problema do cliente é, então essa, essa liderança ela precisa ser inspiradora em traçar quais vão ser essas, essas, esses direcionadores é, culturais mas também que vão direcionar o negócio então você pode imaginar que a questão de lançamento de produtos para empresas de tecnologia como é o próprio Nubank é super relevante e, é, é, e no fim das contas isso é um, um imperativo importante de negócio né mas além dessa questão da inspiração, não tem como é, ter um, uma diversidade real sem ter um plano robusto e ações bem estruturadas. Então, quando a gente fala de, da liderança, né, do papel da liderança, é sim, essa liderança que vai conseguir traçar qual é a cultura desejada e qual que é, quais são esses imperativos de negócio, mas também é uma liderança que ela vai é, implementar ações dentro da organização, para que a gente tenha mais diversidade e inclusão. E é uma liderança que vai acompanhar e que vai fazer follow-ups e, e cobranças, enfim, e retroalimentar um ciclo de planejamento e execução quando a gente olha para esses, pra esses é, indicadores de diversidade. Né? E aqui a gente está falando de indicadores como indicadores demográficos de qual é a presença de diversidade em cada um dos níveis da organização, a gente está falando de como que as pessoas, como, como, como são né, os indicadores de carreira com esses atravessamentos de diversidade, quais são, se a gente tem impactos do ponto de vista de remuneração nesses grupos de diversidade, é, se a gente tem diferenças né, dentro desses grupos de diversidade e se a gente está conseguindo atingir é, um público diverso com os produtos que a gente lança no mercado. Qual é o engajamento que a gente consegue gerar com esses produtos e quais são as nossas... É, métricas de lançamento, de marketing e também de retroalimentação de desenvolvimento perante esses públicos. Então, essa liderança ela tem sempre um papel de entender o ambiente externo, entender o ambiente interno, traçar um direcionador de, de longo e de curto prazo, mas muito de execução e de trazer o time para junto, de, tá, de conseguir ouvir as pessoas e de conseguir retroalimentar essa organização a partir das vivências diversas desse público que a gente traz para dentro,
0: né? Hum, hum, muito legal, Jesse. Há alguns anos atrás, uns dois anos atrás mais ou a gente estava conversando sobre diversidade com uma uma Big Tech no Brasil também. É, não, é, assim, bem no início dessa discussão, e eu ouvi de uma liderança assim, mas além de, além de, de eu ter que me preocupar com performance e resultado do meu time, eu vou ter que me preocupar também com diversidade. E, e isso numa é discussão que eu não tem três anos, né? Enfim, que a gente ainda ouve bastante hoje em dia, mas e, que já está bastante amadurecida, né? Como que as coisas estão misturadas, né? Performance, okay. resultado, performance, né? Resultado de diversidade já, já está conectado, e o bom líder Ele vai, ele vai conseguir fazer essa conexão para conseguir mais performance, mais resultado. É muito, muito interessante. Jéssica, super obrigado. Primeiro, primeiro, por te conhecer, pela confiança e se deixar conhecer melhor nessa, nessa, nessa conversa. Um, tinha assim, muita sorte da, uhum. da, da, da Guerra e das, dos seus líderes de ter você trazendo mais escuta, ponderação, humanização, beleza para os espaços que você tem trabalhado. Eu te agradeço muito pelo seu tempo e. E pela sua dedicação a essa conversa. Muito, muito, muito obrigado. Aprendemos muito com você. Uma palavra final.
1: É, primeiro, eu agradeço super o convite. É, Para mim é sempre um prazer conseguir dividir um pouquinho dessa vivência dos últimos anos. E todas as vezes que a gente conversa, né, Ilhese? É, eu aprendo muito também. Não existe é, uma conversa unilateral. E. É, essas oportunidades sempre trazem reflexões sobre o que que a gente precisa de fazer mais para avançar cada vez mais. E pensando assim no contexto em que a gente gravou é, esse podcast, né? Pensando nos alunos e, e, e a academia que vai nos ouvir, é, acho que o convite é, é a gente não transforma aquilo que a gente não coloca nossa atenção. E se diversidade é um tema importante para vocês, como eu imagino que seja, a gente precisa ir além e explorar novas fontes de conhecimento e buscar novas fontes de conhecimento. Isso aqui é um, é um começo, né? É só um start para a jornada de conhecimento, de inovação e diversidade de vocês. É, então, tem um contexto gigantesco de diversidade e de, de conhecimento construído ao longo dos anos que eu acho que é importante que a gente busque sempre um pouquinho mais, né? Busque fontes é, de diversidade que estão aí no, na academia ou que estão nas, na, nas próprias redes sociais, é, para que a gente vai conseguir transformar aquilo que a gente colocar um pouquinho mais de intenção, um pouquinho mais de esforço, é, dar, um, dar o nosso 100% em termos de desenvolvimento pessoal é, no tema de diversidade.
0: Obrigado, obrigado para você que está ouvindo a gente. É, Assume mais do tema, fique atento no que a gente preparou no Hub de Leitura, tá? no seu material. No próximo podcast, é que vamos falar sobre os públicos de diversidade, para você compreender um pouco melhor quem, quais são esses públicos. Muito obrigado, tchau e até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.